0: Eskidistoğlu'yla 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba 5'te 5'te karşınızdayız. Malum son dönemde gözlerimiz sürekli laheyde. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı yürütülen iki süreç var. Biri bir dava süreci. Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı dava sürecini takip ediyoruz. Bununla ilgili olarak... Adalet Divanı bir ara karar vermişti birazdan mealen ayrıntılarını aktaracağız ama bir taraftan da uluslararası hukuku korumakla yükümlü kurumların başlattığı girişimler var bu hafta işte 19 Şubat'tan itibaren mahkemede bazı sunumlar yapıldı bunları dinledik aralarında Türkiye'de vardı. İki süreç dedik önce ilkini hatırlatalım hatırlayacaksınız Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın açtığı davayla ilgili olarak 26 Ocak'ta ara kararını vermişti. Kısaca özet geçersek mahkeme şöyle söyledi İsrail soykırımla yargılansın talebiyle açılan davaya bakacağım dedi. Yani dosyayı düşürmedi. O kararı, o nihai kararı alıncaya kadar da bazı ihtiyacı tedbir kararları açıkladı. İsrail saldırıları durdursun demedi ama Tel Aviv yönetimine soykırımı önlemekle yükümlüsün. Bunun için gerekli önlemleri almalısın, delilleri korumalısın dedi. Ayrıca İsrail'i insani yardımların Gazze'ye sokulmamasından da sorumlu tuttu. Ama tabii bu ara karardan sonra İsrail kararlara uymayacağını açıkladı. Zaten operasyonlarına devam ederek, saldırılarına devam ederek karara uymadığını gösterdim. Tabii şu aşamada Mart ayında başlayacak, Ramazan ayında belki bir frene basılma ihtimali var. O da ateşkes müzakereleri temelinde doğan bir ihtimal. Olur mu olmaz mı bilinmez ama Güney Afrika'nın açtığı dava sürecini bir taraftan Lahey'de takip ediyoruz. Diğer taraftan dediğimiz gibi 19 Şubat'tan itibaren mahkemede bazı sunumlar yapıldı. Suudi Arabistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupalı ülkeler Fransa, Hollanda'dan Afrika ülkeleri Bolivya'ya, Güney Amerika kıtasında bir Brez- uzak doğuda Endonezya'ya kadar pek çok ülkenin temsilcisi konuştu. Bu sunumlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2022'de Uluslararası Adalet Divanı'ndan istediği bir görüşle ilgiliydi. BM Genel Kurulu Adalet Divanı'ndan Filistin topraklarının İsrail işgalinin altında olmasıyla ilgili bir hukuki görüş bildirmesini istemişti. Yazılı savunmalar yapılmıştı, sözlü sunumlar yapıldı bu hafta. Ülkeler pozisyonlarını anlattı. Dolayısıyla biz de bugün... 5'te 5'te Türkiye'nin görüşlerini mahkemeye sunan isim Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'la konuşacağız. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Sayın Yıldız yayınımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür. Ankara'dan selamlar. Çok teşekkürler. Şimdi gözümüz kulağımız aslında bir süredir Lahey'de. Aslında iki süreç devam ediyor. Birincisi tabii ki Güney Afrika'nın açtığı İsrail aleyhindeki dava süreci ama diğer taraftan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılında bir görüş talep etmişti. Adalet Divanı'ndan Filistin topraklarının İsrail işgali altında olmasıyla ilgili olarak bu hafta yapılan sunumlar biraz onunla ilgiliydi. Biraz değil doğrudan onunla ilgiliydi. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz için bir genel olarak Türkiye sunumda özetle ne dedi? Oradan başlayalım isterseniz.
0: Teşekkürler. Tabii ben de devletimiz adına bu sunumu yaptım. Hı hı. Bir görev olarak ama hakikaten bu çatışmanın ve İsrail saldırılarının ölçüsüzlüğü nedeniyle biraz da insani olarak hı hı. sorumluluk istederek de yaptım. Biz sunumumuzda tabii diğer devletleri ve uluslararası örgütleri tekrar etmemek için öncelikle Türkiye'nin Filistin politikasına biraz değindik. Biliyorsunuz bizim politikamız çok tutarlı 1948'den bu yana. Hı hı. Ne Yahudi ne İsrail karşıtlığı değil ama Filistin'in haklı taleplerinin ve meşruiyetinin yanında olduk. Bu doğrultuda iki devletli çözüm ki ta o zamandan beri Türkiye'nin politikası bu şekilde. Hı hı. Bunu aşındıran gerek İsrail gerek diğer ülkelerin eylemlerine karşı Güvenlik Konseyi'nde ve genel kurulda alınan kararları özetledik ve bunların oluşturduğu aslında meşruiyeti açıkladık.
2: Hı
0: hı. İkincisi olarak tabi esasen bu sorunun 7 Ekim'de başlamadığını sen 7 Ekim öncesinde İsrail'in işgal uygulamalarının sertleşmesi nedeniyle Filistin'de durumun katlanma hale geldiğini anlattık. Bu çok doğru bir şey çünkü 7 Ekim öncesinde Eylül ayında genel kurulda da aslında herkes buna değinmişti.
2: Hı hı.
0: Artık yani bunun patlamak üzere olduğunu, bir yerden patlayacağını herkes vurguluyordu. Bunlar arasında özellikle benim katıldığım toplantılarda Avrupa Birliği'nin dış politika temsilcisi Sayın Burel hı hı. Bu, özellikle bunu hep Vurgularak söylüyordu. Üçüncüsü tabii bu İsrail uygulamalarını biraz özetledik. Hakikaten uluslararası ölçülerde çok ileri giden yani işgal ölçülerinde bile işgalin de neticede bir hukuku var. Özellikle bu yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi. Madrid'den sonra ki 90'lı yıllar daha sonra Oslo daha sonra başka girişimler hiçbir Yahudi yerleşim birimi olmaması gerekirdi Filistin topraklarında. Ama İsrail hükümeti bunu hızla sürdürüyor. Üstüne üstlük son dönemde bu yerleşimciler Filistinli yerli halka bir baskı zulüm uyguluyor. Evler yıkılıyor, mülkler müsaade ediliyor ve en vahimi de maalesef Müslümanların kutsal mekanlarına ki çok hassas İslam dünyası bu konuda yapılan tecavüzler, yasadışı uygulamalar neredeyse bir adet haline geldi ve ne acıdır ki İsrail'i politikacılar da bunu teşvik etmekten, sözleriyle medyada teşvik etmekten de çekinmiyorlar. Biz bu nedenle Kudüs'teki tarihsel stotikoya değindik. Bunun Hı-hı. bozulmaması gerektiğini ki bu uluslararası kararlarında gereği ve kutsal mekanların kutsiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini Hı-hı. anlattık. Tabii sizin dediğiniz konuya gelirsek, oraya geçersek tabii en sonunda tabii bunu atlamamam lazım. Şu anda acil olan ateş geldi. Hakikaten bu İsrail saldırıları, önceki saldırılar daha önce de olmuştur biliyorsunuz tabii. Gazze'de. Hı hı. Onun da çok geçti. Bir an önce ateşkes sağlanması, hı hı. bu ateşkesin kalıcı olması ve bu ateşkesten istifade, insani yardımların ve yeniden yapılanmanın önünün açılması ve barış masasına geri dönülmesi. Devlet çözüm temelinde. Bunları anlattık. Siz tabii dediniz şimdi iki süreç var ama aslında üç süreç var. Peki. Bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Hı-hı. devam eden süreçler var.
1: Aslında Adalet da... Divanı açısından. E, ya, divan açısından iki tane. Hı-hı. Evet. Hı-hı.
0: Birisi bu genel kurulun istemiş olduğu Hı-hı. istişari görüş.
2: Hı-hı.
0: Diğeri de Güney Afrika tarafından açılan soykırım Hı-hı. davası. Zaman zaman tabii soruldu bize de orada bu istişari görüş olacaksa neden bu kadar önemli.
2: Hı-hı.
0: Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği her görüş önemli.
2: Hı-hı.
0: Buna her ne kadar İsrail uymak istemese de zaten önemli olmasa gelip Süleyman Destekçileri de orada savunma yapmazlardı. Hı hı. Onlar da yaptılar biliyorsunuz. Tabii bizim aksi şeyden söylediler. Divan'ın görüş vermemesi gerektiğini
2: hı hı.
0: söylüyorlar. Divan görüş verirse bunun işte siyasi süreci baltalayacağını söylüyorlar ama aslında durum tam tersi. Beşte beş.
1: İkinci sorum biraz bununla ilgili olacak. Adalet Divanı'nın verdiği bir ara karar vardı. O ara karara İsrail uymuyor. Dolayısıyla evet bu tip kararlar önemli. Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararlar önemli. Bu görüşle ilgili olarak yapılan savunmalar da çok önemli. Hem uluslararası baskı açısından önemli hem de sembolik olarak da tabii ki çok önemli. Ama hepimiz biliyoruz ki bunların hiçbirisini İsrail durdurmuyor. Dinleyicilerin, insanların aklında da hep şu soru var. Yani diyelim ki ki Adalet Divanı Filistin topraklarının İsrail işgalinin altında olması ile ilgili olarak evet bu yanlıştır dedi. İşgal etti dedi. Yani ne değişecek? Çünkü zaten BM'nin buna dönük pek çok kararı var 1948'den beri. Yani hep baskı var aslında bu anlamda. Uluslararası hukuk metinleri anlamında ama buna İsrail hiç duymuyor. Ne değişecek?
0: Şimdi tabii kolay bir süreç değil. Hı hı. Zaten bu konuyu takip edenler ama aslında bütün dünya buradaki zorlukları biliyor. Yani bu Siyonist lobinin güvenlik Konseyi'ndeki denklemin buna el vermediğini biliyoruz. Hı hı. Ama birçok uluslararası araç var aslında tüketilmemiş araçlar var. Ne gibi? Şimdi bir tanesi Filistin Devleti'nin tanınması meselesi. Şimdi şeye de sonra geleceğim bu divanın ihtiyacı tedbir kararlarına. Hı hı hı. Şimdi biliyorsunuz İsrail'in bu kadar bu sefer ileri gitmesinin altında şu var. Son 5-6 yıl önce aslında e, uluslararası toplumda denge biraz İsrail lehine bozulmuş oldu. Bunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkisi var biliyorsunuz o zamanki. Hı hı. İşte sefaretin Kudüs'e taşınması, diğer öncelamalar, bazı anlaşmalar, normalleşme. Hı hı. Şimdi uluslararası toplumda birkaç nüvanslı tutum vardı biliyorsunuz. Bu nasıl çözüme gidecek? Örneğin Avrupa Birliği Filistin Devleti'ni tanımadı. Birçok ülke tanımasına rağmen 130 civarındaki ki biz de öncülük ettik. Birleşik Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet olarak katılmasına. Şimdi orada şöyle bir görüş vardı. Filistin Devleti'ni tanır isek... Filistin tarafında hani müzakereye olan ilgi azalır. Çözüm gecikir. Halbuki 5 sene önce bu bozulan dengeyle birlikte bu durum değişti. Buna göre uyarlanması gerekirdi bu tavır. Hmm. Yani şunun anlaşılması gerekiyordu. Bugün de geçerli. Filistin devleti tanınırsa İsrail daha kolay müzakereye gelir.
1: Tam Şimdi... tersi olur aslında. Evet,
0: evet, Hı-hı. evet. Bunda evet biraz geç kalındı ama bu musibetten inşallah öyle bir sonuç çıkacağına ben inanıyorum. Neticede birçok Avrupalı politikacı da hı hı. bunu söyler oldu artık. Hı hı. Filistin devletini tanıyan ülke sayısının artması önemli. Hı hı. Ben bu istişare görüşünün en çok buna hizmet edeceğini hı. düşünüyorum. Peki. Şimdi bu tanınmayla birlikte birçok BM organlarına, kuruluşlarına üyeliği de Filistin'in artırılabilir. Dolayısıyla gerek İsrail gerek en büyük destekçisi tabii Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki baskı artırılabilir. Şimdi burada bir duyarlılık oluştu saldırıların ölçüsüzlüğü ile birlikte dünya kamuoyunda. Bu bir süredir gerçekten hani küllenmiş bir duyarlılıktı. Biliyorsunuz birçok hani Arap ülkesiyle de artık normalleşme yoluna gideceği İsrail'in. Bunu hı hı. bunun kabul edildiği yönünde üstünlerde tedirgin eden bir hassasiyet vardı. Dolayısıyla ben divanın istişari görüşünün uluslararası toplumda her ne kadar güvenlik konseyinde yeterli mahkez bulmayacağını öngörsek bile hı hı. Filistin lehine ve asas itibariyle barış lehine, çözüm lehine bir ivme oluşturacağını düşünüyorum. Hı hı. Şimdi divanın soykırım davasında verdiği, İhtiyatитет bir kararlarına gelirsek, hı hı. orada divan aslında bir şey ihsas ediyor her ne kadar soy kırım tabii ileride verilecek bir karar tabii. biliyorsunuz en azından önce
1: davayı da düşürmedi ama evet, bu göreceğim Vanda'da, dedi sonuçtan ne çıkacak
0: görecez uluslararası mahkemeler bu konuda bir ön şeyde bulunmak istemezler çünkü hı hı. bu çok spesifik bir suç spesifik bir yargılama gerektiriyor özellikle devletlerin sorumluluğu bakımından ama o ihtiyatитет bir kararlarında bunların savaş suçu olabileceğini büyük ihtimalle tabi ileride soykırım kararı da verebilir ama hı hı. ihsas eder şekilde bu fiillerin durdurulmasını istiyor İsrail'den. Bu konuda bir ay sonra bir rapor, rapor verilmesini istiyor. Hı hı. Ki bu raporun süresi Dün veya bugün de olmuş. 26
1: Ocak'ta vermişti kararını mahkeme. 26 Şubat yani.
0: Şubat'ın hani kısalığına falan da belki dikkate alarak sunup sunmadığını henüz bugün değil edemedik. Kanıtların korunmasını istiyor. İhsani yardımların razı sınırlama getirilmemesini istiyor. Ve soykırım olabilecek soykırım suçlarını teşvik eden açıklama, beyanat ve siyasi tutumlardan vazgeçilmesini istiyor. Şimdi tabii bu istişari değil aslında. Soykırım davasında ihtiyar tedbir kararları bağlayıcı.
2: Tabii, Dolayısıyla bunu
0: en azından bu kez Güvenlik Konseyi'nin eğer İsrail uygulamazsa en azından şu vereceği raporda olmazsa e, uygulatması gerekir. Ama burada gene biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı önemli. Hı hı. Bugünlerde Başkan Biden'dan ve diğer yetkililerden bir şekilde rehine takası amacıyla ateşkese ulaşılacağını inşallah diyelim. Söylüyorlar. İnşallah öyle olur. O da Ramazan öncesinde. Ha biz bir de buna çok değindik. Unuttuğum şeyimizde. Ramazan yaklaşıyor. Bu tecavüzler süerse ve Ramazan ayı ile ilgili kısıtlamalar bu yeni bir patlamaya yol, yol açabilir. Hı hı hı. Şimdi e, divanın bu iki süreçte böylece şeyler yeminim umarım birbiriyle tutarlı olacaktır. Hı hı. Ve birbirini destekleyici olacaktır. Özellikle bu kanıtların korunması meselesi biliyorsunuz diğer davalarda. Bu tür davalarda çok önemliydi. Bunun için özel mekanizmalar kuruldu. Bütün devletlere sorumluluk düşüyor hı hı. bu konuda. Durum şimdi bu yani bu istişari görüş ne işe yarayacak şeyi. Haklı bir şey tabii insani olarak adalet bakımından ama hani uluslararası alanda ve diplomatik alanda, uluslararası yargı alanında çok öyle değil. Beşte beş.
1: Şimdi siz de vurgu yaptınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aslında... Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması konusunda eğer uygulanmıyorsa harekete geçebilir. Bir üye bununla ilgili olarak adım atabilir ama zaten Amerika Birleşik Devletleri varken siz de söylediniz oradan bir şey çıkması çok mümkün değil. Ben Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta verdiği karar sonrası Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamoyla ile bir röportaj yapmıştım. Evet. Onlar sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söylüyorlar. Mahkeme şöyle ifade Vadeler kullandı. Oradan bir soru yönelteceğim size. Mahkeme kararına İsrail uymalı diyor. Hukukun üstünlüğü ile kurallara dayalı düzen devam etmeli. Bunun gösterilmesi açısından bu önemli diyor. Tabi diyor BMGK'da İsrail'in yanında Amerika Birleşik Devletleri ama bir de genel kurul seçeneği var diyor. Güney Afrika'nın apartheid dönemine işaret ediyor. O dönem Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarıyla ülke BM'den ihraç edilmeye kadar götürülebilecek bir süreç yaşandı diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail açısından böyle bir boyuta evrilecek bir süreç. Olabilir mi? Ne dersiniz? Bu arada tebrik de edelim. Birleşmiş Milletler'de <gülüyor> tamam. Türkiye'nin yeni daimi temsilcisi de siz olarak belirlendiniz. Evet. Önümüzdeki süreçte sanırım bu ile ilgili de çokça çalışacaksınız. Nedir tabii, görüşünüz?
0: Tabii ki. Yani bu sorun çözülmezse hı hı. Birleşmiş Milletler'in dünyanın gündemini bir süre daha ciddi şekilde işgal edecektir. Tabii genel kurulundan böyle bir sonuç çıkmaz Hı-hı. bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkisinde. Hı-hı. Apartheid'da durum biraz daha farklıydı tabii. Hı-hı. Biliyorsunuz orada da uzun süre netice anlamadı aslında. Doğru. Apartheid bütün dünyanın aslında canetlediği bir şey olmasına rağmen var olmaya devam etti. Hı-hı. Ama sonunda baskılarla ve dünyada evrilen yönetişim anlayışı, Hı-hı. soğuk savaşın bitmesiyle daha sonra artık sürdürülemez hale geldi. Güvenlik Konseyi'nde de bir şey oluştu Apartayta karşı. Burada da böyle olmasını umarım. Ama tabii şimdi Güney Afrika'nın şartları çok farklı. Güney Afrika bölge devleti değil. Biz burada bölge devletiyiz. Bizim kendi biliyorsunuz bizim yani İsrail'le ilişkilerimiz de çok eskiye dayanıyor. Hı hı. Bir bölgesel boyutu var. Bizim şu andaki faaliyetlerimiz daha çok Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak çabalarına öncülük etmek. Hı hı şeklinde. Benim bildiğim ilk defa iki kurum ortak bir zirve toplantısı yaptılar. Hı hı. bir hafta. Ve bir temas grubu oluşturdular. Bu 8 bakandan oluşan. Bakanımız Hakan Bey de bu temas grubun üyesi. Hı hı. Ve hemen hemen bütün toplantılarına katıldı. Hı. Ve bu grup belli başlı başkentleri, uluslararası örgütleri ziyaret ettiler. Bu konuda bir baskı oluşturmak için.
2: Hı hı. E, faydasını
0: da aslında görüyoruz. Yani her ne kadar eyleme yansımasa da. En azından bir şöyle ben uluslararası toplantılara çok katıldım. Hı hı. Sivil toplum da bu konuda devreye girdi. Her alanda işte batılı sivil toplum kuruluşları da hakikaten Avrupa liderleri özellikle çok şiddetle eleştirdiler. Yani biraz utandırdılar diyeyim. Dolayısıyla insani yardım konusunda özellikle başta yani Hamas'a gidecek her şey diye anlatabildim mi? Tabii. İnsani yardıma bile karşı çıkıyorlardı ateşkesi lanmak istemiyorlardı. Hı hı. Bu baskılar sonucunda insani ara demeye başladılar. Sonra insani ateşkes istemeye başladılar. Şimdi ateşkesten söz ediliyor.
2: Hı hı. Şimdi
0: bu temas grubu sürdürüyor, çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde yani ayın 5'inde de Mart'ın 5'inde Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı yeni bir bakanlar düzeyinde işte bakanlar düzeyinde bir değerlendirme yapacak Tabi bir tecrübe bu Türkiye bölge devleti olduğu için Uzun süredir de işin içinde olduğu için Ve hatta bir ara Ara buluculuk yaptığı için Burada bir tecrübemiz var Onun için bakanımızın gündeme getirdiği bu garanti mekanizması Kuralım önerisi Artık yani bugüne kadarki müzakereler ki hani Madrid, Moskova, Bütün dünyanın umut bağladığı şeylerdi İsrail'in insafına kalmasın Keyfiliğine kalmasın bu müzakerelerde bir metodoloji, bir hedef konsun ve uluslararası taraflar bu konuda baskı ve garantörlük yapsın. İnşallah diğer ülkelerde bu görüşe gelirler ve bir başka konu tabii gene bu tecrübeden istifadeyle bir uluslararası toplumun yapması gerekenler var. Bir de Filistinlerin yapması gerekenler var. Onların da bir an önce Filistin iç dayanışmasını güçlendirmek ve Filistin esasen tabii Gazze dediğimiz şey ayrı konuşuluyor ama bir Filistin toprağı. Neticede Filistin ulusal yönetiminin Otorite sahibi olduğu, yetki sahibi olduğu bir toprak diğilen bir Hamas yönetimi olsa da böyle. Şimdi dün Sayın Başbakan İçli'ye istifa etti.
2: Hı hı. Anladığımız
0: kadarıyla Hamas'ın da kabul edeceği yeni bir hükümet kuruluyor. Hı hı. Ki bütün Filistin topraklarında ortak bir yönetim olsun. İsrail'in ve Uluslararası toplumun karşısına ortak bir görüş ve tutumla çıkılsın. Tabi şu olduğu, işte bu Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından Filistin ulusal yönetiminin haberi olmadığı, dönüyor anlaşılıyor ve İsrail'de maalesef bunları hep kullanıyor hı hı. şimdi bunuulusası toplum da bir şey var yani Gazi yönetimi ne olacak hı hı. ateşkesten sonra ve çözüme kadar bu konuda ortak bir çalışma var Filistinlerin bu konuda ortak bir anlayışla çıkması gerekiyor Filistin iç yönetimini Güçlendirmeleri gerekiyor biliyorsunuz. Bursa Hep devam eden bir sorun da aslında o. E, özellikle siyonist bir bunu çok kullanıyor. Karşımızda bir muhatap yok veya güvenilir bir muhatap yok. Yönetişim çok kötü, sorumluluk yok, hesap verilebilirliği yok işte, e, Filistin tarafında diye. Bugünlerde onun da gözden geçirildiğini anlıyoruz. Hem Filistinler yani, tarafından hem e, dost ülkeler tarafından. Bu
1: anlamda siz Ramallah'ta gelen istifaları olumlu bir adım olarak ona dönük olduğunu anladım.
0: düşünüyoruz. Hı-hı. İnşallah da hani bir uzlaşı içinde yapılmış Hı-hı. olduğunu temenni ediyorum. Peki. Dolayısıyla sayın devlet başkanı Abbas da önümüzdeki hafta açıklanır zaten Türkiye'ye geliyor. Orada Hı-hı. cumhurbaşkanımız ve bakanımız da bu konularda ayrıntılı bir bilgilendirme, değerlendirme imkanı olacaktır. 5'te 5 beş.
1: Bize dinleyicilerden soru geliyor. Bir soru olarak bu duruyor. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılar yapıyor. Arap Ligi var. Ama neden Güney Afrika başvurdu? Bu işin öncülüğünü neden Güney Afrika yaptı diye. Dinleyicilerimizden de bir soru geliyor bize sürekli olarak. Bunun teknik bir izahı var mıdır? Bununla Yok, ilgili ne yani, söylersiniz? E,
0: şöyle Güney Afrika'nın tavrı da bu konuda belli zaten Filistin hı hı, konusunda. Apartay tecrübesi nedeniyle
2: evet.
0: aslında Mandela döneminde de Filistin konusu Biliyorsunuz sen Bağlantısızlar Hareketi'nin hem Güney Afrika'nın önceliklerinden bir tanesi. Doğru. Neden Güney Afrika yaptı derseniz tabi o devletin kendi takdiri ama dediğim gibi şöyle İslam ülkelerine bu konuda eleştirici şey değil. İslam ülkelerinin bir çoğu bölge devleti biliyorsunuz. Hı hı. Bunlar bazı hassasiyetleri gözetmek durumundalar. Örneğin işte biz, Mısır, Ürdün bunlar ileride barış görüşmelerinin ve çözümün bir parçası olacaklar. Anlatabildim hı. mi? Ve Güney yani Afrika bunu, biraz dışarıdan bir,
1: bir, bakabiliyor. Tabii süreç tabii. Buna bir
0: daha... zarar gelmemesi hı hı hı. için yoksa örneğin Mısır'ı, Ürdün'ün neden çekinsin anlatabildim mi? Şeyi olamaz. Ve burada önemli olan da bu temas grubunun bir dayanışma içinde ve insicam içinde hareket etmesi. Yani hı. burada ayrı, birbirinden ayrı hareketler. ileride hep, geçmişte hep zarar verdi Filistin davasına biliyorsunuz. Hı hı. Mısır'ı biliyorsunuz geçmişte bizim durumumuz. Son dönem Suudi Arabistan Emirlikleri'nin hani normalleşme söylentileri hı hı. burada için içinde hareket edilmesi. Dava zaten kendi seyrinde gidiyor. Hı hı. Aslında müdahillik içinde mahkeme çağrıda bulunduğu süre de var. Hı
2: hı. Yani kaçırılmış
0: orada bir fırsat yok. Umarız yani bir ateşkes olur, görüş, barış görüşmelerine başlanır. Ee, süre ne
1: zaman bitiyor?
0: Bir süre vermedi mahkeme hı hı. bildiğim kadarıyla çağrısında ama... Türkiye'nin bu anlamda müdahil kadar, olma gibi bir... Önce duruşmalara kadar süre var. Türkiye'nin tavrını soruyorsunuz. Biz tabii o konuda diğer bölge ülkeleriyle birlikte hmm. Yani bu anlamda
1: yapıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak yani toplu bir müdahillik daha mı etkili olur diye düşünüyorsunuz. Şimdi toplu
0: bir şey yok. Çünkü başvuracak Teknik devletlerin, hmm. müdahil özelliklerin öncelikle Soykırım Sözleşmesi'ne
2: hmm. katılmış Tarak olmaları olması. gerekiyor.
0: Hepsi hmm. öyle değil.
2: Anlatabildim hmm.
0: mi? Hmm. Bazısının da dediğim gibi sonuçları hesaplaması gerekiyor. Hmm. Hmm. Yani... Filistin davası için faydalı mı olur yoksa zararlı mı olur? Zararlı olmaz mutlaka ama bazı devletlerin barış görüşmelerine, sürecine katılımı gerekiyor. Hı hı. Anlatabildim burada bir şey oluşturur mu, engel oluşturur mu onları iyi hesaplamaları gerekiyor. Dediğim gibi Peki. bölge ülkeleriyle Güney Afrika'nın şartları
2: farklı. çok farklı ama
0: biz desteğimizi ifade ettik hı hı. bu şeye. Eğer Güney Afrika'nın bizden çeşitli destek talepleri olursa ki olacak onu da görüyoruz. Türkiye o konuda yardımcı olacak.
1: Ne gibi destekler bunlar?
0: Olabilir maddi çünkü çok bu çok masraflı davalar bunlar hmm, hmm. yani uluslararası tanınmış kuşcularla geç çalışılması hmm, gerekiyor evet. çok uzun sürmesi bekleniyor bu davaların Biliyorsunuz örnekleri var. Hı hı. Ben, ben mesela Bosna'dan biliyorum. Divan'da değil ama ve Ceza Mahkemesi'nde benzer süreçler 3,5-4 yıl hatta daha uzun süren davalar oluyor. Hı hı. Şimdi tabii buradaki bir... Güney Afrika'nın önce...
1: beklentisi de aşağı yukarı 5 yıl, 2 ila 5 evet, yıl arasında evet. sürmesi. Adalet doğru, Bakanı doğru. öyle söylemişti yani bize. Onun
0: için çeşitli aşamalarında mutlaka destek ihtiyacı olacaktır. Hı. Şimdi başka bir biliyorsunuz soykırım davası var. Divan'da o da Rohingya ile ilgili. Rohingya hı hı uğradığı haksızlıkla ilgili o davayı da Gambi'ye açmıştı. Hı hı. E, orada da birçok ülke Gambi'ye destek oluyor. Yani Değil. destek illa müdahillik şeklinde olması gerekmiyor biliyorsunuz. Ama bu, bu konuda istişare ve değerlendirmesi Türkiye'nin dost ülkelerle hı hı. E, beraber sürüyor. 5'te 5 beş.
1: Son sorum olacak. Ramazan ayı geliyor. Yeni evet. bir çaba var. Siz de vurgu yaptınız. Ateşkesle ilgili olarak. Bazı parametreler var. Özellikle bir taslak konuşuluyor. İşte öncelikli olarak iki tarafın askeri operasyonlarını ama ağırlıklı olarak tabi İsrail'in operasyonlarını tamamen durdurması üzerine konuşuluyor. İşte Gazze üzerindeki hava keşif operasyonlarının durdurulması meselesi var. İnsani yardım kategorisi altında rehineler 40 rehine karşılığında bir rehineye on mahkum oranına göre böyle bir tablo var. Filistinli ve İsrailli mahkumların karşılıklı serbest bırakılması gibi. Sonuca ulaşabileceğini ve bir ateşkesin sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Bu anlamda Ramazan ayı nasıl bir baskı yaratıyor İsrail'in üzerinde tüm bu uluslararası hukuk açısından da bakıldığı zaman, uluslararası camianın tepkiselliği açısından bakıldığı zaman.
0: Olumlu demeçler geliyor, hı hı. özellikle Katar tarafından. Hı hı. Umarız sonuca ulaşır. Bir sıkıntı şöyle benim gördüğüm, görüşmeler yapılıyor. Bazı noktalarda işte karşılıklı talepler, tavizler söyleniyor ama her defasında İsrail ne olursa olsun, yani daha sonra... Savaşı sürdüreceğini söylüyor. Hı hı. Yani bu dünyada görülmüş bir şey değil tabi bugüne kadar. Yani bir ateşkesin aslında bir yandan insani yaraların tamiri diğer taraftan da barışa giden yolu hı hı. açmak için kullanılması lazım. Hı hı. Şimdi Netanyahu özellikle her defasında çok ileri şartlar söylüyor tabii ki. Ama o şartlar yerine gelse bile daha sonra sürenin bitiminde tekrar operasyonlara başlayacağını söylüyor. Hı hı. Bu da tabi haklı olarak karşı tarafta yani ateşkesin niye yapılsın? Böyle bir soru getiriyor. Ramazan ayı tabii herkes için aslında bir fırsat. Umarız Ramazan ayı öyle geçer. Bir yandan ateşkes, bir yandan işte kutsal mekanlarla özellikle Doğu Filistin'deki hassasiyetin hı hı. yatıştığı huzur içinde geçer. Bugünlerde tabii Ramazan'dan dolayı ben ümitliyim.
2: Hı hı.
0: Dolayısıyla hani Amerika'dan da özellikle başkanlıktan böyle bir baskı geldiği İsrail üzerine konuşuluyor. Ama dediğim gibi en büyük engel hakikaten hepsinde de yadırgadığı Netanyahu'nun bu en son, sonunda koyduğu gene hı hı. E, biz savaşı sürdüreceğiz.
1: Bu yani. anlamda yeni Amerikan yönetimini bekliyor olabilir mi? Oraya kadar işi uzatmaya çalışıyor gibi bir izlenim genel olarak dünyada var. Sizde hani, de var mı?
0: Beklentisi e, yani şöyle bütün uluslararası diplomasi uzmanlar Netanyahu'nun bu savaşı bekası için sürdürdüğü konusunda hı hı hı. hemen hemen müttefikler. Yani aksi takdirde hani anlamsız bulunuyor. Bunun dışındaki sebepler zaten İsrail hani bir şekilde gazi kontrol ediyor abluka. Diğer Filistin şeyinde. Tabi yeni Amerikan başkanının kim olacağı konusunda kesin bir öngörüsü varsa onu bekliyorsa Hı-hı. bilemem ama o tabi hiçbir zaman kesin bir süreç değil. Tabi eski başkanı bekliyorsa biliyorsunuz onun döneminde maalesef Filistin konusunda çok gerileme olmuştu. Tabi. Maalesef bugünkü İsrail'in şımarıklıklarının temelinde de biraz
2: o, o var. Atıyordu, evet. Yani
0: barış şartlarının erozyona uğramasının seyinde o var. Ama tabi bu bir yıllık bir süre. Hı hı. Umarız öyle değildir. Ee, eğer öyleyse Filistin'de daha kötü günler bizi bekleyebilir.
1: Peki. Ee, bir
0: yandan da bizim hani üzerimize düşeni yapıyoruz. İnsani yardımları hı hı. Hı hı. gönderiyoruz. Hı hı. Bunu artırmaya da hazırız. Ama eğer bu refah operasyonu yapılırsa, ateşkes anlaşmasına ulaşılmazlar, refah operasyonu yapılırsa, özellikle de Ramazan'a beklenirse artık bütün dünyada hassasiyet çok artacak. Peki. Biliyorsunuz son günlerde Brezilya Devlet Başkanı da artık
2: hı hı. E, evet. bu
0: konuda hakikaten çok takdir edilen bir tutum içinde. Hı hı. yani Ramazan öncesi Sırahi e, Atlı Selim'e gelsin. Yani de lehine olacağını düşünüyorum ben eğer. Daha barışçı ve insani bir tavır izlerse.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dışişlik Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız açıklıkla sorularımıza yanıt verdiniz. Sağ olun 5'te 5'e katıldığınız diliyorum. için.
0: Dinleyicilerinize de iyi günler diliyorum. 5'te 5 Beş.
1: Bu hafta 5'te 5'in konuğu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldızdı. Mikrofonda ben vardım. Prodüksiyonda Ersin Şişman haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
0: Deniz Kılıçoğlu ile 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.